0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Salvo que seas Irene Montero, lo normal en democracia es presentar la dimisión cuando te equivocas. Pero aquí te dimiten por conveniencia electoral, que es lo que le ha costado la cabeza al presidente de Renfe o la secretaria de Estado de Transportes, hoy sustituidos en Consejo de Ministros. Reunión del gabinete en la que se sigue cultivando la guerra total entre los socios. El ministro Luis Planas defendía en Onda Cero un reparto justo de los márgenes comerciales en la cesta de la compra, pero rechazando señalar a un sector. Y calificaba de inútil limitar los precios, como se ha demostrado en Argentina o en Hungría. Poco ha tardado Yolanda Díaz en tuitear la Ley de Comercio Minorista, que en su artículo 13 permite fijar los precios y los márgenes de comercialización. ¿Cuánta tranquilidad da saber que tenemos un Gobierno con unidad de criterio?
1: En Onda Cero,
2: Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha encargado de subrayar con Alsina, que es él y nadie más de ningún otro ministerio, la voz del gobierno a la hora de negociar con los distribuidores, comercializadores o productores. Cree que no es justo decir, como Podemos o Yolanda Díaz, que los productores están forrando porque no hay mayor control del mercado que la libre competencia. Es que la competencia es, es muy fuerte ¿no? y los eh,
3: ciudadanos, pues igual que en las elecciones generales o en cualquier otra elección política, pues decidimos con una papeleta, pues aquí decidimos con un ticket de compra. Y el que no está contento se va a otro lugar, a otra tienda, a otro supermercado, a otro el hipermercado.
0: Tuit. Ah, el tuit de Yolanda Díaz decía, recordando que el gobierno puede intervenir precios y márgenes, se ha producido solo unos minutos después de que el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, manifestara en el Congreso su indignación por esas palabras del ministro. Yo no sé cuánto tiempo lleva el señor ministro sin hacer la compra en un supermercado pero en realidad las cosas no funcionan así, porque la gente no tiene
2: muchísimo tiempo para probar entre 25 supermercados, porque la variación de precios a veces no es tan grande y porque por desgracia las grandes superficies tienen la capacidad de subir los precios de forma, no sé si concertada, pero sospechosamente espontánea.
0: Discurso de Vladimir Putin a la nación rusa, un alegato arengando a sus masas en el espíritu nacionalista sus raíces, su cultura, su religión, presentándose como una víctima de Occidente. Un año después no ha sido capaz de ganar la guerra y su intervención ha estado plagada de promesas de victoria, de anuncios como la suspensión del Tratado de Desarme Nuclear con Estados Unidos y de amenazas veladas. Quieren que Rusia sea vencida estratégicamente y pretenden acabar con nosotros, pretenden transformar un conflicto local en una confrontación mundial. Así es como lo entendemos nosotros y reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Y lo que quizá tampoco entiendan es que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
1: presidente tendrá que comparecer en el Congreso para explicar la última reunión de alto nivel con Marruecos y la política del Ejecutivo sobre Ucrania. La Junta de Portavoces ha aprobado la petición del Partido Popular y forzará al Gobierno a concretar su posición sobre el envío de armas a Kiev.
3: Hacienda recaudó 1.454 millones de euros por el pago anticipado de impuesto temporal a bancos y grandes energéticas. La ministra María Jesús Montero ha avanzado que la recaudación superará los 2.900 millones en línea con lo previsto por
1: Moncloa. La audiencia de Barcelona mantiene tiene a Dani Alves en prisión hasta que se celebre el juicio por agresión sexual porque entiende que sigue habiendo riesgo de fugas según el tribunal, nada impediría que viajara a su Brasil natal, donde no existe tratado de extradición con España. Los fabricantes de automóviles
3: piden ayudas fiscales para apoyar la industria de la automoción y aseguran que no alcanzaremos los objetivos para 2030 ni en reducción de emisiones, ni en puntos de carga, ni en vehículos no contaminantes.
1: Advierten además de posibles recortes en el empleo. científicos españoles identifican el mecanismo por el que las células tumorales ...se hacen resistentes a la quimioterapia... ...en el cáncer de colon avanzado... ...el estudio del Hospital del Mar de Barcelona... ...permitirá abrir la puerta a tratamientos de precisión... ...oncológicos personalizados... ...el mundo
3: del fútbol llora la muerte de Amancio Amaro... ...presidente de honor y leyenda del Real Madrid... ...el club con el que ganó la Copa de Europa... ...nueve ligas y tres Copas de España... ...y con el que marcó 155 goles... ...el histórico jugador ha fallecido... ...a los 83
0: años de edad... ...en cuanto al tiempo seguimos con ambiente primaveral... ...en buena parte del país... ...aunque hoy las temperaturas bajan un par de grados... A esta hora Ahora mirando al cielo cada vez más cubierto y esperando lluvia de barro. Porque todavía tenemos polvo en suspensión y ensuciará esa lluvia que se espera en el interior
3: peninsular. Chubascos que se generalizan esta tarde y que pueden ir acompañados de alguna tormenta en el cuadrante noroeste y también en el norte de Baleares. Las temperaturas suben en el interior del sureste peninsular. La máxima se registra en Murcia con 22 grados, pero empiezan a bajar ya en la mayor parte de España. Mañana llega un frente por el norte que intensificará las precipitaciones. Irá bajando la temperatura y, por tanto, también la cota de nieve. Preludio de la vuelta del invierno.
1: En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Pecado Original. Líder
1: en su estreno con más de 1.600.000 espectadores. Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel. De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. No quiero perderme este momento. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después, se acerca el final de Tierra Amarga, en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium.
3: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara.
2: La segunda, un mutuero siempre paga menos.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
1: mutua .es. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reafirmado en Onda Cero, los grandes distribuidores tienen que tener margen de rentabilidad para mantener sus negocios y crear empleo y esa no es una tarea fácil en un contexto general de subida de precios, por eso no entiende planas ni comparte los insultos o los ataques de Podemos al sector del que dice que en absoluto se están forrando. Y añade que limitar los precios se ha demostrado un desastre en Argentina con la inflación disparada y toparlos ha sido un experimento fallido, Jessica de Jesús, en Hungría. Por tanto, no son ejemplos para la Unión Europea ni para España. Luis Planas asegura que los precios de los alimentos han tocado techo y que estarán vigilantes a la hora de comprobar que las empresas aplican la bajada de costes. Porque, asegura el ministro, habla en nombre del gobierno cuando dice que la única medida que está sobre la mesa es la rebaja del IVA. Pide así en más de uno paciencia para ver sus efectos.
1: Yo creo que hay un, es una cosa muy importante que tenemos que, que persistir. Esta no es una medida eh, milagrosa que en 30 días vaya a lograr eh, su resultado. Aquí no hay varitas mágicas.
0: Planas dice además que establecer topes perjudicaría la cadena alimentaria. No cree que los supermercados se estén forrando y considera injustos e innecesarios ciertos calificativos de sus socios de gobierno. La competencia es muy fuerte a su juicio y los ciudadanos tienen la libertad de elegir con el ticket de compra en la mano a qué establecimiento acudir si no les gustan los precios de otro. Pues resulta que estaban todos los grupos parlamentarios escuchando claramente lo de Alsina y lo que el ministro le tenía que decir al director de más de uno porque a una parte del Ejecutivo y a sus socios las palabras de Planas le han escocido tanto como para lanzarse en tromba a contestar al ministro. Siguiendo su tradición de no decir una palabra más alta que otra, pero seguir a lo suyo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, se ha limitado a tuitear el artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista. Y bastante ha hecho, porque, Caridad García, ¿qué dice este artículo?,
1: pues artículo que en su punto número 2 señala que el gobierno podrá fijar los precios o márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas. En un acto público la vicepresidenta acaba de atender a los medios y acaba de responder al ministro Luis Planas cuando eh, él se refiere a que habla en nombre de todo el gobierno.
2: Yo he escuchado muchas veces posiciones muy diferentes en el gobierno y esto es un gobierno absolutamente que no tiene posiciones posiciones unívocas en todas las materias, pero en nombre del gobierno habla el presidente del gobierno y cuando hable, pues eh, seguramente avanzaremos
1: en manos del presidente. Deja la vicepresidenta esta decisión, mientras ella rescata esa idea suya de topar precios que ya insinuó, recordamos, en el mes de septiembre y que luego derivó en una propuesta para crear una cesta de alimentos básicos a precio cerrado. Una negociación con los supermercados que no se ha concretado en nada más allá de las ofertas que cada cadena quiera hacer libremente.
0: Bueno, irritada con Luis Planas, claramente, pero no ha sido la única. No hay grupo afín o socio al gobierno que no haya cargado esta mañana en el Congreso contra el ministro, al que consideran cómplice de las grandes superficies ...las grandes empresas de alimentación... ...y muy lejano a la realidad diaria de los consumidores... ...todos en tromba para acusarle Congreso Ismael Terriza de alinearse contra los poderosos
3: a quienes hay que acotar los beneficios porque no puede permitirse dicen que los márgenes engorden sus cuentas exigen control de precios sí o sí Pablo Echenique
1: y que el gobierno debería hacer pues lo mismo que hizo con el precio de la electricidad con los alquileres o con eh, el precio de los carburantes una intervención pública de los precios
3: el PSOE rehúye ese camino pide esperar a que sus medidas surtan efecto y al hilo de este nuevo lío Pachi López urge calma Debiéramos de dejar unos y otros de utilizar cierto lenguaje, ¿no? Estoy oyendo demasiado lenguaje testosterónico últimamente por parte de algunos. He escuchado lo cual la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha sentenciado que el cemento de esta coalición son sus errores y la falta de asunción de responsabilidades.
0: Bueno, no hay nada que guste más en determinado sector de nuestra política que dividir el mundo entre buenos y malos, los que tienen razón y los que no, los que... ...están con nosotros y los que no... ...porque se han vuelto daltónicos con la gama de grises... ...y con esos entretenimientos... ...siguen azuzando la división entre PSOE y Podemos... ...que a estas alturas empieza a parecer... ...como que a los dos les conviniera... Y quedan capítulos, eh, porque los de Podemos no se olvidan de recordar que siguen esperando respuesta del PSOE a la ley de vivienda y a la fijación de los precios de alquiler. Por cierto, que esta misma tarde el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, le va a eh, preguntar al presidente del gobierno en la sesión de control en el Senado a propósito de los enfrentamientos en el seno del PSOE, que continúan, por ejemplo... Con la ley del solo sí es sí, esta jornada se encuentra en España la comisión que integran nueve diputadas del Parlamento Europeo que se han reunido con Irene Montero. Le han preguntado, o le van a preguntar, sobre las rebajas de condenas que esto lleva aparejado. Un asunto no resuelto en la coalición de gobierno Palacio de la Moncloa Ignacio Jarillo que ha salido a colación en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
1: Sí, la portavoz no ha deslizado ninguna novedad sobre el asunto que más preocupa al gobierno. No hay acuerdo ni previsión de acuerdo de momento sobre la reforma de la ley del sí sin. Gesto serio el de la portavoz Isabel Rodríguez cuando le hemos preguntado a los medios aquí en Monclova de momento ni PSOE ni Unidas Podemos puede avanzar ninguna novedad al respecto. Respecto a la tramitación legislativa de la reforma de la ley ese es su lugar, como saben ustedes y en
0: distintas ocasiones el gobierno se remite al Parlamento en este momento y por tanto ninguna novedad que, que añadir al respecto, más que la confianza del trabajo en, de los grupos eh, parlamentarios a lo que es una respuesta o una solución al problema que había causado la
1: interpretación de la norma casi a renglón seguido a Rodríguez dirigía sus ataques, eso sí, al PP lamentando que el nuevo líder Núñez Eijó, según a su juicio no haya supuesto ninguna novedad
0: política en el escenario de la política española Continúa a esta hora la rueda de prensa Afición. con nuevo Isabel Paque Rodríguez. Miren, las elecciones del 28 de mayo están demasiado cerca como para no aprovechar todas las bazas. Que se lo digan a Pedro Sánchez y sus vídeos o el caso del escándalo de los trenes. El Consejo de Ministros precisamente nombra esta mañana a Raúl Blanco como presidente de ...en sustitución del Cesado Isaías Tahuas... ...y David Lucas como Secretario de Estado de Transportes... ...en sustitución de Ana Pardo de Vera... ...dos cabezas políticas servidas en bandeja... ...a dos comunidades en las que hay mucho en juego... ...en las municipales y autonómicas bien lo sabe Miguel Ángel Revilla el presidente de Cantabria que también estaba esta mañana con Alsina y donde ha hecho el relato del esperpento
1: lo que ha ocurrido aquí es impresentable absolutamente esto no ocurre ni a nivel de una junta vecinal ni de un gobierno autonómico, mucho menos de un gobierno de España voy a haber ocurrido algo todavía mucho peor y es que los tres hubieran llegado a hacer no me puedo imaginar que tengas en el ministerio gente que no te haya contado esto pero juro que no sabía absolutamente nada. Es que el tema todavía es mucho
3: más grave el que haya estado la obra sabiéndose que no se podía hacer en esas condiciones, parada dos años y medio. Como si diera la impresión de que ante la chapuza nadie quisiera salir a explicarlo por decirle una al otro salto, que es que a mí me da la risa. Los ciudadanos están utilizando unos trenes que son absolutamente tercermundistas. Son, vamos, como los trenes de Oregón a Kansas. Ahora el tren tarda tres
0: horas 10, es decir, 10 minutos más que en el año 61, que no se leyeron la legislación que no se leyeron la legislación. Bueno, un instante y hablamos del larguísimo discurso de Vladimir Putin enardeciendo a
1: los rusos. Noticias Mediodía. Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es las noticias recientes
3: nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC Lo vieron en distintas
2: partes de Dublín
1: Estoy buscando a este hombre Nunca me hubiera imaginado Que iba a llevar tan lejos El desenlace final de un exhaustivo trabajo de investigación Donde se encuentra el asesino más buscado de nuestro país inglés, historia de una fuga Hoy a las diez y media de la noche En La Sexta Ya disponible serie documental Completa en A3 Player Premio. darnos
3: lo bueno un precio sin igual. De nuevo valorado, cinco, tres, Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía
0: Vladimir Putin ha arengado a las decenas de representantes de la vida pública, política, religiosa y social rusa congregados en el Parlamento apelando a las raíces de la madre patria en lo histórico, lo político y lo militar presumiendo de que poco a poco logrará sus objetivos anunciando que se sale del tratado de desarme nuclear que Occidente quiere utilizar a Ucrania como palanca para invadir otras naciones y que los países socios occidentales solo pretenden imponer, corresponsal Moscucha Vícolas, sus valores totalitarios Vladimir Putin ha acusado a Occidente de amenazar la existencia misma de Rusia con la guerra de Ucrania, asegurando a los rusos que el futuro del país está en juego. La escalada de este conflicto es de las élites occidentales y el régimen de Kiev también es culpable. El régimen ucraniano no sirve al pueblo ucraniano sino a terceros países. Occidente usa a Ucrania y cuanto más largo sea el alcance de las armas que Occidente le entrega, más tendremos que fortificar nuestras fronteras. Además,
3: Putin ha anunciado que Rusia suspende su participación en el nuevo tratado START con Estados Unidos, un acuerdo que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de los dos países. El líder ruso no ha podido evitar referirse a sus fantasmas de siempre, los gays occidentales y los nazis ucranianos. La economía de Rusia, asegura Putin, ha superado todos los riesgos y la única posibilidad
0: ahora es la victoria en Ucrania. Bueno, Mientras en Bruselas están reunidos los representantes de la OTAN y de los ministerios de exteriores de los 27, el secretario general de la Alianza Stoltenberg apunta que Rusia prepara la guerra y no la paz, por más que diga Putin, y que defender Ucrania es defender a Occidente de nuevos ataques. Misma idea trasladada por el jefe de la diplomacia europea que insta a los socios a que no esperen a la fabricación de nuevas armas para entregar Arsenal a Ucrania. Que lo hagan ya, porque Borrell está convencido de que frenar a Putin exige una acción inmediata, que es una cuestión de semanas, ha dicho, y no de meses. La urgencia, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, empieza a ser clamorosa.
1: Dice Josep Borrell que le ha enviado una carta a los Estados miembros pidiéndoles que vacíen sus arsenales y luego rellenen con los pedidos de munición que han hecho para Ucrania, porque si no no van a llegar a tiempo sobre el terreno, ya que la falta de esta munición puede ser decisiva. En cuestión de semanas, si Vladimir Putin, dice Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, no deja de enviar el mismo armas y tropas sobre el terreno, es lo que ha dicho en su discurso de esta mañana, con el que demuestra
3: Putin is in no way for peace.
0: que
1: no se está de ninguna manera preparando para la paz por su parte. Dimitro Kuleva ha sido bastante duro con Occidente, ha dicho que si se hubiese ganado ya la guerra estaría satisfecho
0: con las entregas de armas, pero como no se ha ganado el ministro de Exteriores de Ucrania, dice que no lo está. Esta mañana en el Congreso la Junta de Portavoces ha decidido que Pedro Sánchez tendrá que comparecer en la Cámara Baja para explicar detalles de la posición española sobre Ucrania, de la que muy poquito se ha contado en sede parlamentaria. También ha sido invitado Sánchez a que dé más información sobre la reunión de alto nivel con Marruecos, pero lo más curioso, José Ramón Arias, es que el Gobierno ha vetado la posibilidad de que Núñez Feijó pueda visitar a nuestras tropas en Letonia.
1: Aunque en un principio el Gobierno, según informa el PP, se mostró receptivo a esta propuesta de trasladada por el líder del Partido Popular, finalmente el Ministerio de Defensa ha negado la posibilidad de que Núñez Feijóo visite las tropas españolas desplegadas en Letonia una circunstancia que se une a las críticas del PP por la falta de información que recibe del Gobierno sobre la guerra de Ucrania y el envío de material bélico, información que sí tendrá que dar Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso porque, según Coca Gamarra, se ha aprobado
3: su comparecencia. La
2: opacidad absoluta también está en la política exterior. Y cuando hablamos de la guerra de Ucrania, lo que por parte del Gobierno se ha establecido es el silenciador absoluto en lo que tiene que ver con la toma de decisiones y la asunción de compromisos por parte del gobierno de España.
1: El gobierno ha tenido que ceder y apoyar esta comparecencia y sobre su última visita a Marruecos, al ver cómo sus socios, Esquerra y Podemos, han apoyado la petición de los populares.
0: Y en Turquía y en Siria aún se están recuperando del susto que les costaba en la tarde de ayer el último terremoto, o deberíamos decir con propiedad, los últimos seísmos que provocaron el pánico en la población. Superaron el 6 en la escala Richter, fueron largos, golpearon en zonas ya devastadas y han provocado al menos 6 muertos y centenares de heridos correspondientes.
1: La Tierra ha seguido temblando en la provincia de Hatay con constantes réplicas tras registrarse en la tarde-noche de
0: ayer un terremoto de magnitud 6,4 en la misma falla de Anatolia Oriental que se
1: resquebrajó hace dos semanas devastando grandes áreas del sur de Turquía y el noroeste de Siria. El nuevo terremoto se ha cobrado ya la vida de seis personas y ha provocado unos 300 heridos, casi una veintena de ellos de gravedad, que han sido atendidos en hospitales de campaña, puesto que los hospitales de la zona fueron desalojados por miedo a que se derrumbasen. La nueva desgracia ocurre ocurre además en la provincia más castigada por el primer terremoto, cuando aún se siguen buscando los cuerpos sin vida de miles de desaparecidos bajo los escombros, que engrosarán las listas de las más de 47.000 víctimas mortales que ya ha ocasionado este movimiento tectónico. ¿Qué sentimos cuando algo
0: nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
1: Peugeot. Libérate de tus deudas.
2: Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te
1: puede cambiar la vida.
3: Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
2: Llama gratis al
1: 900-900-880. 900-900-880 o negociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
0: A pesar del luto por la muerte de Amancio Amaro el Real Madrid visita al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y los clubes de la Liga reaccionan una semana después al caso Negreira todos, salvo Real Madrid y Barça este Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes El presidente de honor del conjunto blanco y leyenda del club como integrante del Madrid, Yeye, que conquistó la sexta Copa Europa, muerto a los 83 años de edad. El brujo, extremo rápido y regateador, ganó también nueve ligas vestido de blanco y con España conquistó la primera Copa de Europa, la de 1964. Su capilla ardiente ...se abre en menos de una hora en el palco del Santiago Bernabéu... ...y cerrará sus puertas a las 9 de la noche... ...a esa hora, el Real Madrid defiende su corona de campeón de Europa... ...ante el Liverpool en la ida de octavos de final de la Champions... ...equipo de enviados especiales, Fernando Burgos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Esther, desde Liverpool... ...no estará Florentino Pérez en Anfield por el fallecimiento de Amancio... ...el presidente de honor del club, se guardará un minuto de silencio... ...y los jugadores blancos llevarán brazaletes negros... ...es la previa más triste de uno de los clásicos más grandes de la Copa de Europa... 20, 14 y 6 entre ambos clubes. Jugará Benzema, jugará Modric con Camavinga y Ceballos en el mediocampo y Fede Valverde un poco más adelantado en la banda derecha. Habrá llenazo en Anfield con casi 53.000 espectadores, 2.000 de ellos madridistas.
2: Además de este Liverpool, Real Madrid se juega también en el inter nápoles con Radio Estadio en directo desde las ocho y media. La ronda se completa mañana con el Leipzig-Manchester City, y el Inter de Milán o Porto. Una semana después de que estallara el caso Negreira, los clubes de la Liga, salvo Barça y Real Madrid, se han decidido emitir un comunicado conjunto en el que repudian los hechos conocidos hasta ahora. Esto es, el pago durante años por parte del Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira, que ahora alega principio de Alzheimer para no declarar. Antes, Javier Tebas había exigido explicaciones a Joan Laporta ...o su dimisión, a lo que el presidente Azungrana... ...ha respondido hoy mismo en una comparecencia sin preguntas... ...y ahondando en la teoría de la persecución.
1: Ya nos habían avisado algunos de ustedes... ...de que el señor Tebas estaba pues... ...detrás de una campaña reputacional... ...contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, eh, con su, digamos, fobia, con su fobia por nuestro club. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC, que es un acuerdo que él promueve y él controla. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Lo que imagino es que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, pues sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, eh, que es lo que ha venido haciendo eh, los últimos años. Y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas.
2: El Deportivo del Barça visita el jueves al United para resolver su eliminatoria de Liga Europa, partido que dirigirá el francés Turpán. El italiano Orsato ha sido elegido para el PSV Sevilla. Por cierto, que la audiencia de Barcelona ha decidido mantener en prisión preventiva y sin fianza al exjugador del Barça, Dani Alves, acusado de violación. Y recordar que se cerró la jornada 22 de Liga con la victoria del Getafe 1-0 sobre el Valencia. Un resultado que permite al conjunto azulán abandonar el descenso y hunde un poco más al conjunto Che, que ahora es penúltimo.
0: Las mejores ficciones
3: ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo
0: más importante, ¿para qué volvimos?
2: Han subido las presiones y hay un policía que está asomado. Mira. Malas
0: que... decisiones.
2: Dios, me cago viva.
0: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
2: se cumple un año desde que Putin decidió invadir y atacar Ucrania. El ejército ucraniano sigue
1: repeliendo el avance de las tropas rusas. Esta semana, edición especial del Objetivo por el primer aniversario de la guerra en directo desde Ucrania. Especial el Objetivo. Ucrania. Un año de guerra. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
0: La patronal de fabricantes de coches Anfac auguró un 2023 convulso para el sector porque dan por hecho que España no va a alcanzar los objetivos 2030 sobre descarbonización y renovación del parque móvil. De hecho, ahora mismo nuestro parque tiene una antigüedad media de tres lustros. Se están vendiendo 500.000 coches nuevos menos cada año y claro, eso tiene, según Anfac, un riesgo claro para el mercado laboral. Pedro Pablo González.
3: Y el primer riesgo es el empleo, en 2022 se perdieron 5000 puestos de trabajo porque se está vendiendo un 35% menos que antes de la pandemia y la antigüedad del parque automovilístico es ya de 14 años. Desde la Asociación de Fabricantes ANFAC se pide al ejecutivo neutralidad sobre los motores, los coches nuevos de combustión contaminan un 80% menos que los antiguos, Cosulista Fell es su director general.
1: El ciudadano tiene que saber que cualquier vehículo que compre nuevo va a ayudar a descarbonizar. La administración tiene que reconocer también eso, que cualquier vehículo nuevo ayuda a descarbonizar en la medida en que es sustituya, sobre todo cuando es combustión, cuando se están sustituyendo pechos de combustión viejos.
3: Ok? En este foro FAC se reitera, apostar solo por cero emisiones nos llevará a no cumplir los objetivos europeos y destruirá una industria que está en plena transformación.
0: El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros una partida de más de 2.500 millones de euros para becas y ayudas universales de 400 euros para alumnos con necesidades educativas especiales de las que se podrían beneficiar, Diana Rodríguez, 240.000 estudiantes.
2: Ayuda extra para estudiantes con algún tipo de discapacidad y sin umbral de renta y esos 2.500 millones que buscan beneficiar, según los cálculos del propio Sánchez, a un millón de alumnos desde infantil a la universidad. Decreto a modo de artillería electoral que contiene la mayor partida de becas de la historia, como se encargó de destacar el presidente y que ahora subraya la ministra Pilar Alegría. Estamos hablando de una inversión histórica, nunca antes conocida en la historia de nuestro país. Creo que la cifra es lo suficientemente importante como para repetirla. 2.520 millones de euros. Representa el 40% del presupuesto del Ministerio de Educación y supone un 18% más que el curso anterior. Las becas se podrán solicitar desde marzo.
0: Sabemos que los trastornos de salud mental han ido en aumento después de la pandemia. Es una evidencia contrastada y, sin embargo, España sigue teniendo déficit en asistencia, solo el 60% de los centros sanitarios públicos... ...tienen servicio de salud mental carencias y además Belén del Pino según donde vivamos mejores o peores posibilidades de tratamiento.
1: Cataluña, País Vasco o Asturias están por encima de la media número de psiquiatras, mientras que Comunidad Valenciana, Extremadura o Murcia tienen la mitad y el global del país está muy por debajo de países vecinos como Francia o Alemania. Simena Goldberg, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. La ratio de psiquiatras es de 10 por cada 100.000 habitantes y no hay un dato oficial acerca de cuál es la ratio de psicólogos. Eh, los datos no oficiales es el que son 6 cada El consumo de ansiolíticos ha subido un 10% en la última década y la ansiedad o la depresión se han triplicado. El Consejo General de Farmacéuticos propone un decálogo de medidas y, entre ellas, atender a los más vulnerables, reducir la brecha con zonas rurales e integrar la salud mental en la atención primaria.
0: Y en una hora comienza en el Supremo de Washington un caso relevante por las repercusiones que puede tener para gigantes en la red como Google, que ya está envuelta en una demanda del Departamento de Justicia por la hegemonía tanto en publicidad como en contenido Bienvenidos en la red corresponsal Agustín Alcalá. Los nueve jueces supremos escuchan los argumentos a favor y en contra de la demanda presentada por los padres de Noemí González, una estudiante norteamericana que murió a los 23 años de edad durante los ataques del Estado Islámico en París en el año 2015. Los González acusan a YouTube y a su propietaria Google de promocionar el terrorismo al no retirar los vídeos de ISIS y, además, recomendar más imágenes de sus brutales ataques basadas en las visualizaciones de los usuarios. Los magistrados, que tomarán una decisión en junio, pueden cambiar, si se
3: deciden a favor de la familia, la forma en la que las compañías controlan los contenidos y los derechos de las personas afectadas
0: Pues así terminamos, Dani Solis en la realización técnica, Paloma de Prada en la producción, nos volvemos a escuchar si ustedes quieren a las 3, ahora programación local y regional, gracias por estar ahí, buenas tardes
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón